0: a hablar justamente con el referente de Remises en corriente Juan Castillo, que nos comente un poco cómo es esta nueva medida, en realidad es algo que se aprobó recién ayer en el Consejo, queríamos saber cómo empieza a funcionar, si es automáticamente a partir de hoy, desde cuándo, y obviamente toda la situación económica del sector, que es algo que venimos hablando en las últimas dos semanas y mucho. Así que, bueno, Juan, en principio muchas gracias por hacerte unos minutitos para charlar con nosotros. Contanos un poco esto, cómo cómo funciona esta nueva medida.
1: Bueno, ¿qué tal? Buen día. Eh, sí, es una modificación de una ordenanza que se sancionó el año pasado y cuando se estableció este nuevo cuerpo que en realidad la idea era este, derogar todas las normativas dispersas y concentrar en una sola ordenanza las tres actividades, eh, bueno, se sancionó una ordenanza de tarifas reduciendo el tope anterior... Entonces nosotros hicimos una formalidad, una presentación en la cual debimos a conocer de, de, lo que entendíamos que podía haber sido un error porque se había consensuado lo que se sancionó ayer, oportunamente en diciembre, y nos llamó la atención de que, bueno, justo en una época de crisis, en lugar de modificarse el tope se reduzca, pero, este, eh, por supuesto, entendieron los concejales el planteo, además, había posturas oportunamente claras en las cuales algunos manifestaban la intención de derogar la cuestión tarifaria porque es una actividad privada, una actividad comercial y nosotros fuimos los que promovimos de que continúe regulado para tener, digamos, un valor de referencia y que no se genere un caos en una cuestión cuando existe una libertad total de precios creemos que puede ser algo contraproducente para la actividad, razón por la cual este, solicitamos que continúe esta regulación, pero con otros valores. Entendíamos de que, que no podemos estar atados a un valor que prácticamente no representa el resto de, o la polinómica de costos que nosotros tenemos, pero era importante avanzar en esa cuestión. Y bueno, ayer el Consejo de Liderantes decidió favorablemente ...a la petición oportunamente llevada adelante... ...y lo que en su oportunidad se había acordado... ...con ese cuerpo deliberativo.
0: Juan, preguntarte entonces... Eh, ...¿a qué valor asciende esta tarifa mínima? Y recordanos esto, eh, ¿ya entra en funcionamiento desde cuándo?
1: Bueno, en realidad eh, esta normativa... Eh, ...en la práctica... ...es el único punto que no se cumplió en plenitud... ...desde que se sancionó la ordenanza... Nuestra actividad de la que más cumple la ordenanza, menos en este punto, porque los tiempos de las formalidades legislativas son distintos a la realidad y la necesidad de la actividad, y ahí es donde empezó por ahí una especie de polémica, cuando nuestra tarifa quisimos elevar a 350 pesos, de 350 a 400 pesos, y nosotros nos preguntamos si éramos. Si el Estado se preocupaba porque no suba a venir, pero sube la hierba, el pan, el azúcar, eh, eh, la luz, el agua, etc. Entendíamos, digamos, que el criterio por el cual salieron a cruce no era el correcto. Entonces, de todas maneras, eh, hicimos la presentación de cómo corresponde para que quede todo encuadrado en la normativa, como debe ser. Y bueno, salió y ahora estamos viendo la fecha. Algunos quieren comenzar el lunes, nosotros... Eh, lo que sí nos habíamos comprometido era a esperar que se modifique la ordenanza para avanzar en, digamos, los consensos y la continuidad con las modificaciones tarifarias.
0: Entonces ahora la mínima sería, recordarnos 500 pesos según entiendo.
1: Bueno, en realidad la ordenanza esta va a permitir cobrar hasta más de 800, la mínima es cerca de 900 porque son dos litros, no, la actividad no va a cobrar esa tarifa, ese es algo que... Eh, se Tienen que quedar tranquilos los usuarios, estamos viendo y algunas agencias eh, van a llevar a 500, pero el problema es que este, eh, justamente hay algunas agencias que esta semana recién actualizaron a 400, o sea que esta modificación también va a ser progresiva, no va a ser aplicada a plenitud, como siempre eh, van a comenzar algunas agencias y después se sumarán el resto, este, ya está aprobado el instrumento y, bueno, esperemos que en esta ocasión este, no perdamos eh, de demanda como en las modificaciones anteriores, porque siempre fuimos prudentes a la hora de establecer modificaciones. No se olviden que hubo una devaluación. Algunos insumos subieron desde el 22 al 40 por este, ciento. Esos porcentajes no se trasladan a la tarifa. Solamente la NAFTA subió un 12,5% 12, promedio. Entonces, es importante actualizar, pero siempre mirando el mercado que tenemos.
0: Antes de pasarle eh, la, la pelota a los chicos que están en el estudio, te pregunto. La semana pasada fue el, el boom del tema del congelamiento de los combustibles. Ayer hablábamos de eso. ¿Qué opinan ustedes de esta medida?
1: Bueno, es una medida política, este, pero antes de eso nosotros venimos haciendo incremento en todos los insumos eh, con siempre con eh, mirando la realidad los meses suben por algunas veces porque la inflación es un 7 u 8% otras veces porque se incrementó el dólar eh, los productos eléctricos que utilizan los vehículos son todos importados entonces algunos productos que se consiguen otros no eh, supieron un valor de modificación de un 40% entonces lo de la nafta a veces es importante, porque cuando sube la nafta sube el resto de los insumos, pero en muchas oportunidades la nafta es lo que menos sube, pero el resto de los insumos se incrementó. Eh, es más, si uno mira el valor 0 kilómetros creo que 7 u 8% por mes se incrementan, independientemente del costo de inflación o la movida cambiaria que pueda tener el dólar. Eh, Belén, solamente una una consulta y una una especificación y aclaración de eso, algo que dijo que es muy importante, que es una cosa es lo que está diciendo la norma y permite un valor hasta 800 pesos y ellos aclaran acá en esta nota que ellos van a ir este, evaluando ese costo a cuánto lo van subiendo y cómo. Esto es muy importante lo que acaba de decir. Sí, realmente es una tranquilidad para el usuario, porque nosotros no pedíamos una regulación alta para cobrarlo en plenitud, sino para tener un margen, un margen de corrección en caso de que venga una actualización de otros insumos de manera imprevista y no nos genere un descenso importante en la rentabilidad. Acá lo que se pretende es de invertirle toda la actividad para poder seguir funcionando dentro de la legalidad. También es algo importante que se modificó ayer y se extendió a 13 años la antigüedad de los modelos, este, o sea, un año más, porque en diciembre se había establecido a 12. Eh, eso es un, una cuestión lógica, es un reconocimiento del Estado a la imposibilidad que se tiene en renovar el parque automotor la amortización justamente de esa inversión lleva muchísimo tiempo y bueno, es algo necesario para que eh, no se pierda la legalidad y pueda seguir funcionando justamente con toda la seguridad que el usuario necesita.
2: Juan, ahí tocaste un tema que es central, porque uno pasa, eh, uno que vivía en, en la ciudad, cualquiera que ande por la ciudad se da cuenta de esta situación, que es la enorme cantidad de... ...empresas concesionarias de autos... ...sobre todo usados... ...que están repletas de vehículos... ...y la cuestión acá Juan es... este, ...qué capacidad de compra... Eh, ...tienen ustedes... ...porque el, el vehículo para ustedes... ...es una herramienta una herramienta de trabajo... Este, ...se piensa... ...se puede pensar... ...al cabo de estos 13 años... ...en la posibilidad de un cero kilómetro... ...en la posibilidad de un usado... ...¿cómo está eso?
1: Mira, hubo muy poco recambio de automotor... Este, nosotros veníamos eh, antes de la pandemia con una renovación de un 20% anual, este año ustedes podrán ver muy pocos vehículos nuevos, se insertaron o cambiaron en la actividad, pero no es porque amortizaron o pudieron juntar para cambiarlo, sino porque venían con una planificación y un esfuerzo importante pagando planes y entonces salieron adjudicados y vendieron el usuario y los retiraron. Esa es una de las causas que por las cuales algunos pudieron renovar sus vehículos, pero hoy en día los créditos son, este, no hay créditos asequibles, los créditos pendarios son muy elevados, la cuota de los planes se tornan eh, prácticamente imposible de afrontar este, un promedio, un valor promedio de 100 mil pesos por mes, digamos vale la cuota de un plan de vehículo, eh, estamos hablando de un plan 100% y para juntar esa plata se tiene que recaudar mil pesos más que solo lo lleva al combustible. Entonces, es una cuestión compleja. Ojalá alcance esta modificación de la antigüedad y permita, digamos, al sector, uh, nos dé tiempo de recuperación. Eh, solamente en la pandemia nos comió dos años de tiempo, todos saben, y después la crisis esta que quizás es la más difícil de todas porque no tiene fin la otra crisis tuvieron su extensión y este no se sabe cuándo termina y cuando parece que va a entrar en una meseta viene una devaluación generando no un nuevo déficit más grande del que teníamos, pero bueno, ojalá que las circunstancias permitan poder acomodarnos a esta realidad.
2: Juan, y con respecto a los socios que tienen ustedes, no que son los usuarios, este porque también están afectados por la crisis cómo cómo es el el asunto cómo se manifiesta esto ¿Bajó la 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 recaudación por por servicio o se mantiene en algún punto
1: no nosotros estamos muy conformes con la demanda eh, por esa razón es que tenemos que ser prudentes con la tarifa para que el usuario pueda seguir utilizando el servicio el problema que tenemos es que los costos no superan eh, o sea. La actividad trata de compensar ese eh, esa baja, no es baja recaudación, digamos, el no alcanzar a cubrir los costos, testándole más hora de servicio. No es lo más adecuado, pero eh, se tratan de buscar las vueltas como para mejorar un poco la recaudación. No depende de la demanda, depende de los altos costos y la falta de previsión uno sabe que en el año... El sí, bueno, es un poco el... la historia de la
2: Argentina, Juan, ¿no? Es decir, eh, eh, para no perder hay que, hay que trabajar más, ¿no? Ahí, ahí es donde también se nota el, el ajuste, digamos, más allá de todo, ¿no? Más allá pero del nivel Argentina, de actividad, digo.
1: Sí, en Argentina tenemos que trabajar más para ganar menos, esa es una realidad, pero el problema es que eh, ...siempre nos van corriendo el arco a la hora de, de cambiar las piezas... ...hay un objetivo, todos saben que una vez al año tienen que hacerles algún servicio al vehículo... ...como por ejemplo cubiertas y para cuando juntaron para comprarlas... Se resulta que volvió a subir el monto, entonces es algo que nos van moviendo constantemente... ...y nos cambian el objetivo, la planificación hoy en día es imposible, entonces... Esto eh, repercute en la calidad del servicio, es como que utilizan las piezas hasta el, último, digamos, hasta el último minuto de vida útil y no es lo más aconsejable, pero por suerte tenemos todavía un parque automotor eh, habilitado en un alto porcentaje. Gracias Belén Da Costa por todo esto, gracias por el informe. No, gracias a ustedes, que tengan un buen día. Hasta luego.
0: Sí, chicos, estamos en contacto. Buen fin de semana para todos.
1: Gracias igualmente. Bueno.